0: Czy myślisz, że o tym, co ląduje w Twoim koszyku podczas zakupów, decydujesz Ty sam? A może supermarkety stosują jakieś strategie, które mają nas przekonać do większych zakupów? Zostań ze mną, bo w tym odcinku podcastu Marketing z głową poznasz odpowiedzi na te i inne pytania. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 61. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego to robię? Ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. Wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Zaczynajmy! W miejscowości Urban w Stanach Zjednoczonych znajduje się restauracja Spicebox. Restauracja na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od setek innych restauracji, które znasz i w których jadałeś. Na dużej stali znajduje się kilkanaście stolików, na których nakryte są białe obrusy i czerwone serwetki. Stoliki poustawiane są w różnych konfiguracjach, przygotowane dla grup 4, 6, 8, a nawet 10-osobowych. Restauracja jest dość duża, bo oprócz kuchni zajmuje dwie sale. W restauracji Spicebox zamówisz ulubione danie albo lampkę ulubionego wina. Oto kolejna przeciętna restauracja z oceną powyżej czterech gwiazdek na portalu TripAdvisor. Jednak gdy zajrzysz do karty, okaże się, że przy daniach nie ma cen. Jest tylko informacja o tym, że zadania możesz zapłacić tyle, ile uważasz za stosowne. Czy restauracja znalazła nietypowy sposób na biznes i na tyle ufa swoim uczciwym gościom, że nie puszczą jej torbami? O co chodzi? Nic z tych rzeczy. W restauracji właśnie trwa eksperyment naukowy, a Spicebox Box jest poligonem doświadczalnym dla naukowców, którzy badają zachowania konsumentów. Nawyki żywieniowe i nawyki zakupowe. To właśnie w tej restauracji odbył się najsłynniejszy eksperyment z udziałem pomidorówki. Naukowcy skonstruowali talerz, który nigdy nie opróżniał się. Bez względu na to, ile zupy zjedli goście, ich talerze przez cały czas były niemal pełne. Ten eksperyment dowiódł, że sygnałem do odejścia od stołu nie jest pełen brzuch, tylko pusty talerz. W restauracji Spicebox przeprowadzono setki, a może nawet tysiące eksperymentów, a ich wnioski mają nam pomóc lepiej się odżywiać i podejmować świadome decyzje zakupowe. Taka przynajmniej jest teoria, bo w praktyce wnioski z takich eksperymentów pomagają supermarketom, przekonywać nas do większych zakupów. W tym odcinku podcastu przyjrzymy się właśnie takim technikom, a naszą podróż musimy oczywiście zacząć od samego wejścia do supermarketu. Czy zwróciłeś kiedykolwiek uwagę, że w supermarkecie na samym początku Twojej drogi zakupowej znajdują się warzywa i owoce? Zastanawiałeś się z czego to wynika? Jasne, być może chodzi o to, że warzywa i owoce szybciej się psują no i sprzedawcy w ten sposób chcą szybko pozbyć się produktów, które mają krótki termin przydatności do spożycia. Jasne, ale chodzi o coś jeszcze. Okazuje się, że klient, który na początku zakupu włoży do koszyka marchewkę, jabłko i pomarańcze ma wrażenie, że może sobie pozwolić na coś niezdrowego i chętniej sięga po chipsy, ciastka albo batonika. To rzecz jasna pewnego rodzaju paradoks, no ale tak działa nasz mózg, który tłumaczy sobie, że skoro kupił już marchewkę, no to teraz może nagrodzić siebie batonikiem. Wobec tego osoby, które na początku zakupów włożą do koszyka coś zdrowego, pod koniec częściej wychodzą z niezdrowymi przekąskami. Ale to nie wszystko. Poza tym okazuje się, że czerwone jabłka, żółta cytryna i zielona sałata na początku sklepu robi na nas świetne wrażenie. Taki sklep wydaje nam się lepszy, przyjemniejszy i chętniej robimy w nim zakupy niż w sklepie, który wita nas na przykład alkoholem. A skoro przy alkoholu jesteśmy, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego alejki z alkoholami najczęściej znajdują się na samym końcu sklepu? Być może pomyślisz, że chodzi o to, żebyśmy pili mniej alkoholu. To jednak nie to. Alkohol ukryty na końcu sklepu jest pretekstem, żebyśmy zrobili sobie dłuższą wycieczkę pomiędzy innymi regałami i w efekcie najprawdopodobniej kupili coś więcej, aniżeli alkohol, po który przyszliśmy. Z tego samego powodu... Popularne produkty takie jak masło, mleko czy chleb również najczęściej znajdują się gdzieś w głębi sklepu. Sprzedawcy doskonale wiedzą, że jeżeli wejdziesz tylko po mleko, a przy okazji musisz przejść przy innych regałach, no to rzecz jasna w Twoim koszyku wyląduje coś więcej, aniżeli rzeczone mleko, po które przyszedłeś. Swoją drogą, czy zauważyłeś, że niektóre produkty w sklepie często zmieniają swoje miejsce? Na przykład ulubiona kawa lubi się teleportować. Czasami znajdziesz ją na półce przy ciastkach, a innym razem stoi w towarzystwie makaronów. Nie, nie, to nie czary. To sposób, żeby utrudnić Ci zakupy i przegonić Cię kilka razy pomiędzy regałami. Znowu, chodzi o to, żebyś kupił coś więcej niż kawa, po którą przyszedłeś. Dokładnie z tego samego powodu niektóre sklepy tak projektują drogę do kasy, aby przebiegała obok produktów, które kupujemy impulsywnie. Gum do rzucia, batoników, i baterii. Gdy stoisz w kolejce, to często kupujesz z nudów. No chyba, że właśnie słuchasz odcinka podcastu Marketing z głową, ale wtedy może się okazać, że nudzi się Twoje dziecko, które z pewnością włoży do koszyka lizaka albo tiktaki. Zwróć na to uwagę. Zwróć również uwagę, jakie produkty znajdują się na półkach tuż na linii wzroku. Jeżeli intuicja podpowiada Ci, że najdroższe produkty, to absolutnie masz rację. Mamy tendencję do poruszania się po linii najmniejszego oporu. A ciastko, które znajduje się tuż na linii wzroku czy w zasięgu naszej ręki jest właśnie taką linią najmniejszego oporu. Łatwo chwycić i włożyć je do koszyka. Nie zwracamy przy tym uwagi na inne, tańsze ciastka, które znajdują się trochę dalej i trzeba się po nie schylić. A teraz zastanów się, dlaczego Amazon i Allegro umożliwiają robienie zakupów przy pomocy jednego kliknięcia? No właśnie, takie zakupy to internetowy odpowiednik linii najmniejszego oporu. Łatwo je zrobić. A teraz spójrz na koszyk, do którego wkładasz zakupy. Czy nie masz wrażenia, że koszyki stają się coraz większe? Tak jakby supermarket chciał Ci powiedzieć, zobacz jaki masz duży koszyk. Może włożysz do niego jeszcze jedną paczkę chipsów albo dziesięć. Masz absolutną rację. Dokładnie o to chodzi. Naukowcy już dawno zauważyli, że im większy pojemnik, tym więcej do niego wkładamy. W pewnym eksperymencie, który odbył się we wspomnianej wcześniej restauracji, naukowcy pozwolili gościom samemu wkładać sobie lody. Przy czym niektórzy goście dostali małe miseczki o pojemności pół kilograma, a pozostali dostali duże misy o pojemności jednego kilograma. Intuicja podpowiada nam, że zazwyczaj wkładamy na talerz tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, prawda? Jednak na zakupach logika zostaje w domu. I we wspomnianym eksperymencie osoby, które dostały większe miski, wkładały sobie o 30% więcej lodów i o 30% więcej kalorii. Dlatego w sklepach nie znajdziesz małych wózków. Znajdziesz duże wózki, które zachęcają cię do tego, abyś wypełnił je po brzegi. Im większy wózek, tym więcej kupisz i tym więcej zjesz. Kolejnym diabelskim trikiem, który stosują supermarkety są wielosztuki. Wielosztuki to kolejna strategia, która sprawia, że kupujemy więcej i więcej zjadamy. Wyobraź sobie, że wpadasz do sklepu po tabliczkę czekolady, którą raczysz się raz w miesiącu. W końcu dbasz o linię, prawda? Wyobraź sobie, że przy kasie okazuje się, że tą tabliczkę czekolady możesz kupić taniej, ale pod pewnym warunkiem. Musisz kupić dwie czekolady. Rzecz jasna lubisz tanie zakupy, a więc kupujesz dwie tabliczki. I teraz nie dość, że kupiłeś więcej niż wcześniej planowałeś, to jeszcze jak sądzisz, czy poczekasz do kolejnego miesiąca, żeby zjeść dodatkową tabliczkę czekolady? Czy może w myśl zasady linii najmniejszego oporu chwycisz ją, bo jest pod ręką? No właśnie, pod wpływem wielu sztuk rzeczywiście kupujemy więcej i zjadamy więcej. Wobec tych wszystkich strategii, wobec tych wszystkich supermarketowych taktyk rodzi się naturalne pytanie. Czy da się przed tym wszystkim obronić? Czy istnieje skuteczny sposób, żeby kupować mniej i żeby zjadać mniej? Bardzo chciałbym móc Ci powiedzieć, że już sama świadomość tych strategii jest świetną obroną. Niestety tak nie jest. Sam łapię się na tym, że często kupuję więcej niż wcześniej planowałem. Wiem jednak, że jeżeli wcześniej przygotuję sobie listę zakupów, dobrze ją przemyślę, a w sklepie staram się skrupulatnie trzymać tej listy, to z reguły udaje mi się zminimalizować straty. Czyli kupuję tylko nieco więcej niż planowałem. I to radzę Ci robić. Lista zakupów to prosty, ale naprawdę skuteczny sposób na to, żeby bronić się przed tymi strategiami. A ponieważ zbliżamy się do końca, czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z Głową. No ale tradycyjnie zanim Ci je zdradzę, dwie szybkie prośby. Pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu również może się przydać i spodobać, udostępnij podcast dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić na Messengerze, możesz tej osobie wysłać maila. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. A teraz trzy rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że o tym, co ląduje w Twoim koszyku, nie zawsze decydujesz Ty. Częściej robi to za Ciebie sklep. Po drugie, pamiętaj, że strategie, które przed chwilą Ci zdradziłem, działają nie tylko w supermarketach, działają również w sklepach online. I po trzecie, pamiętaj, że coś tak prostego jak lista zakupów może uchronić Cię przed nadmiarowymi zakupami. A na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.